0: Witam w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, dzisiaj mówię do Was troszkę inaczej, ponieważ chciałbym omówić dla Was kolekcję model soku Millennium, a dokładniej e, pogadać o trzech pierwszych numerach, które ukazały się w kioskach zaczynam w taki sposób, za chwilę przejdziemy do migawek konkretnie na gazetki i na model a zaczynam w taki sposób, ponieważ chciałem na sam początek powiedzieć dwa zdania o prenumeracie w prenumeracie otrzymacie trzy prezenty, ja niestety nie mam ich, ale tak, pierwszym z nich z pierwszą przesyłką jest plakat jest to reprodukcja plakatu z 1982 w innej kolekcji Agostini, czyli w kolekcji komiksów również była reprodukcja plakatu. On wyglądał w taki sposób. Tym razem będzie to zupełnie inny plakat, ale myślę, że coś w tym stylu. Z drugą przesyłką przyjdzie segregator, natomiast z trzecią przesyłką koszulka z modelem Sokołu w rozmiarze uniwersalnym. Zawsze mnie bawiło, zastanawiało, czym jest rozmiar uniwersalny, natomiast nie bez powodu. Ja dzisiaj również ubrałem się w swoją pogniecioną brudną mocy na koszulkę, ponieważ e, również ona była dodawana do e, kolekcji komiksów. Ja jestem dość grubym człowiekiem, koszulka na mnie wchodzi, także mm, <grabi> grubi ludzie powinni być zadowoleni. Natomiast e, no. W ten sposób nie będziemy się dzisiaj widzieli, ponieważ po pierwsze trochę nie umiem tego robić, po drugie, jak widzicie, profesjonalny podcasting, mówię do mikrofonu kupionego 8 lat temu, za gąbkę robi moja profesjonalna skarpetka, także przechodzimy, wchodzimy do naszego sokoła, odpalamy hipernapęd i przechodzimy do konkretów. Okej, i ja będę dalej tak sobie gadał a wy macie na ekranie w tym momencie mm, pogląd na to jak wygląda e, kolekcja, jak wyglądają zeszyty dołączone do kolejnych numerów, jak wyglądają elementy sokoła. Oczywiście no, nie będę wam pokazywał całego sokoła, bo e, jest to niemożliwe. Nie mam całego sokoła, natomiast jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda statek, to e, na YouTube znajduje się całkiem sporo takich filmików pokazujących składanie tego modelu od zera do finalnego efektu. Oczywiście w przyspieszonym tempie, ale one trwają i tak bardzo, bardzo długo, ponieważ jest to kupa roboty. Po pierwsze, co dostajemy w kolejnych numerach? Na początku jest to plan techniczny modelu. W moim przypadku robi to za tło, to niebieskie tło, które widzicie na ekranie. Przewodnik po kolekcji, czyli taka zwykła rozkładanka ze skróconym info. Natomiast w każd- z każdym numerem jest, do każdego numeru jest dołączona książeczka, zeszyt, taka broszurka. To jest 14 stron i każda, każdy taki zeszyt podzielony jest na cztery sekcje. Po pierwsze, statki kosmiczne i tutaj w pierwszym i drugim Numerze mamy o Sokole Milenium, natomiast w trzecim są to X Wingi. Po drugie, sekrety lotów kosmicznych. I tutaj wszystkie trzy numery są o Sokole, tak naprawdę. Pierwszy numer to jest. Po działka Sokoła. Drugi numer to są przyrządy pilota. Natomiast trzeci numer to są panele sterownicze tylnej części kokpitu. No i jakieś tam ciekawostki z tym związane. Zarówno filmowe, jak i ogólnie dużo tekstu i trochę zdjęć. Po trzecie trzecia sekcja to jest przewodnik po galaktyce i pod tą nazwą kryją się opisy różnych miejsc z odległej galaktyki. Pierwszy numer to są miasta Tatooine, drugi numer baza Echo na Hot z epizodu piątego, natomiast trzeci numer to są osiedla Bespina. I ostatnia, czwarta sekcja to jest składaj Sokoła. No i tutaj nie muszę tłumaczyć. Do każdego numeru dołączone są elementy konstrukcji i tutaj ma Mamy instrukcję, jak te elementy złożyć. I skoro już mówię o zeszytach, o książeczkach, no to trzeba zaznaczyć, że tutaj jednak jest czasami za dużo tekstu, za mało treści bo nie wiem, no jakieś, jakieś takie zwykłe, wiecie, normalne informacje, które znamy z filmów, że Sokół walczył podczas walki z pierwszą gwiazdą śmierci, jak i z drugą gwiazdą śmierci, to jest opisane na cały akapit. Moment, gdy X-Wingi otwierają swoje skrzydła i ustawiają się w pozycji bojowej, czyli scena z epizodu czwartego, również opisana na cały akapit i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich naprawdę informacji dla ludzi nieznacznie w ogóle Gwiezdnych Wojen. Oprócz tego trochę rzeczy technicznych. Czy to jest potrzebne? No... W dobie internetu niekoniecznie. Wszystkie te informacje oczywiście znajdziemy w internecie. Ja bardzo lubię mieć takie rzeczy też na papierze, ale co innego, jeśli jest to jakiś y, słownik, przewodnik po filmie, encyklopedia, gdzie w każdej chwili mogę sięgnąć i znaleźć takie informacje, co innego, jeśli jest to właśnie jakiś zeszycik, y, a tych zeszytów niedługo się nam zrobi 100 i znaleźć cokolwiek, no jest niemożliwe, no bo nie ma żadnego spisu treści, nie wiemy co, w jakim zeszycie się znajduje. To jest raczej doczy- Pytania takiego na bieżąco, jak kogoś interesują takie rzeczy, interesują takie ciekawostki, to je pozna, ale do tego pewnie już nigdy nie wróci. Ja przyznam, że kupowałem kilka kolekcji, gdzie tego typu informacje znajdowały się. No, czy to chociażby również od D'Agostini, wielka kolekcja pojazdów i statków kosmicznych chyba Star Wars, czy też chociażby na przykład kolekcja z archiwum X, kolekcja DVD, również od D'Agostini. I tak jak kilka razy sięgnąłem faktycznie do tej książeczki, zarówno w jednej, jak i drugiej kolekcji, tak bardzo szybko znudziły mnie te informacje dostępne w nich i w większości nawet, nawet nie spojrzałem, a co dopiero mówiąc, mówić o czytaniu. No ale jeśli ktoś coś takiego lubi, to jest to na pewno jakaś tam frajda, jakaś ciekawostka. To jest dość ładnie wydane, fajnie złożone i tyle, i tyle. Sam model, no, elementy jego widzicie tutaj, no, to jest zabawa na, dłuższą, na dłuższe składanie. Sam model będzie miał około 80 cm wysokości, około 60 cm szerokości i 19 cm wysokości. No, jest to e, konkretny, e, konkretny wielki model. Czy ja planuję to kupować? E, powiem tak, zazdroszczę tym, co to kupują co planują to kupować i zbierać, no bo otrzymają finalnie naprawdę niezłą rzecz. Eee, ja mam raczej takie problemy, nawet już tu nie chodzi o cenę, chociaż ta też jest zatrważająca, no bo kolekcja przewidziana jest na 100 numerów, każdy numer kosztuje 40 zł, czyli ostatecznie, finalnie wybulimy na to 4000 i ok większość kolekcji jest drogich, jeśli spojrzymy na nie całościowo. Jeśli spojrzymy na stateczki, tam wyszło coś około 60 numerów, każdy również kosztował 40 zł. To jest kilka tysięcy, a u mnie połowa tego wala się w piwnicy. Jeśli spojrzymy na nie wiem, kolekcję komiksów, każdy komiks kosztuje 40 zł. Taka wielka kolekcja komiksów Marvela niedługo dobije do 200 numerów. To, to jest, wychodzi nam już prawie 8 tysięcy złotych. Jednakże, no Każda tego typu kolekcja dostarcza nam gotowy produkt, gotowy, pełny produkt z kolejnym numerem. Nie patrzymy na to całościowo, bo to tak jakbyśmy sumowali na przykład ile zapłacimy za chleb przez całe życie. No Jest to bez sensu. nie? Idziemy, kupujemy chleb codziennie czy tam co dwa dni i płacimy za to te kilka złotych i, i, i to nas nie boli. nie? To jest jednorazowy wydatek. Tak samo jest z tego typu kolekcjami. W tym przypadku dostajemy fragment całości i Tutaj już trzeba patrzeć niestety na szerszą skalę, tutaj już trzeba patrzeć na całość. To jest 4000 zł i to jest zabawa na kilka lat yy, i to jest dużo i to, to trzeba mieć na to miejsce. No ja nie wyobrażam sobie, gdzie miałbym się tym zajmować, gdzie miałbym to składować, yy, już same części, gdzie miałbym składować, a potem jak już bym zbudował sokoła, nie, nie mam pojęcia, gdzie bym go położył, tak żeby mi go dzieci nie rozwaliły, yy, no... Także podsumowując, ja kupować nie planuję, ale zazdroszczę ludziom, którzy doczekają do finału, doczekają do końca. No To, to też jest takie ryzyko. Czy to zostanie wydane do końca, to wielokrotnie przy kolekcjach jest takie ryzyko, przy czym przy wspomnianych przeze mnie kolekcjach ono nie blokuje, no bo wiemy, że nawet jeśli taka wielka kolekcja komiksów Marvela zostałaby urwana w trakcie, czy choćby właśnie kolekcja statków i pojazdów Star Wars, która faktycznie została urwana na kilka numerów przed końcem, to nie boli. No, dostaliśmy tak naprawdę tam, nie wiem, z 60 pełnych produktów, a nie dostaliśmy 10, które były wydane w innym kraju. W tym przypadku, gdyby przerwano wydawanie takiej kolekcji, no to byłaby ciężka sprawa. Nie mam pojęcia, czy Agostini wypuszczając te trzy próbne numery w Polsce jakoś jest w stanie przewidzieć, że dociągnie to do końca, że będzie takie zainteresowanie, by dociągnąć do końca, no bo jednak w tym przypadku jeśli ktoś wchodzi w tę kolekcję, to pewnie też z niej nie zrezygnuje. Ja zrezygnowałem z wszystkich kolekcji komiksowych, jakie kupowałem. W tej chwili, gdyby wychodziły jeszcze statki i pojazdy z de Agostini, też bym z nich zrezygnował. No a z sokoła, gdybym już w niego zainwestował, wszedł, to bym z niego nie zrezygnował, więc zakładam, że de Agostini przewiduje taki plan, że to jednak do końca się ukaże. No jeśli planujecie zbierać, jeśli będziecie mieli ten pojazd w swojej kolekcji, to podzielcie się wrażeniami za kilka lat. Ja wam życzę dużo frajdy, dużo zabawy przy składaniu tego. Ja sądzę, że już przy pierwszym numerze spieprzyłbym sprawę, a z każdym kolejnym pogrążałbym się jeszcze bardziej, bo niestety nie mam do tego smykałki. Na koniec, bo dzisiaj ten odcinek jest nagrywany trochę na wariata, ja ten wstęp i zakończenie nagrywałem naprawdę w biegu, znaczy zakończenia jeszcze nie widzieliście, natomiast środek już nam się zapętlił, powtarza się drugi raz. To była próba, chciałem sprawdzić, czy umiem zrobić coś takiego. Jeśli podobało wam się, dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy robić podcasty również w takiej formie, czy może w ogóle robić tylko w takiej formie, bo... Robiłem to na przetarcie szlaku, jest to do zrobienia, jestem w stanie zrobić to lepiej. Także, piszcie w komentarzach: dajcie znać, co o tym sądzicie, i niech moc będzie z Wami. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć